0: mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpe Otro adujo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpe Otro alegó, acabo de casarme y y por esto no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal de prisa por las plazas, playas, plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los invadidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. La pregunta, hermanos, ¿qué es lo que nos impide a hoy, hoy día, aceptar la invitación? El banquete que Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos inspira? Vamos a ver en Isaías 59, 1 al 2. ¿Qué nos dice Dios? Vamos a empezar a disfrutar del banquete de Dios. Isaías 59, 1. Y dos no, dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos los pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Wow, hermanos. Esto que nos dice es que la mano de Dios no es corta para salvarnos. ¿No es increíble? ¿No es increíble saber que el oído de Dios no es sordo para escuchar, ¿no? Solo lo que Dios quiere es que desconozcamos nuestros pecados y verdaderamente nos arrepentamos de toda maldad. Pero para eso necesitamos aceptar la invitación de Dios al banquete. Y una vez ya pensando en el banquete, ¿cuáles son las cosas que nos impiden estar en el banquete con Dios? Vamos a ver Gálatas 5, 19 al 21. hasta 5, 19 al 21 nos habla de las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien inmoralidad sexual impureza y libertinaje idolatría y brujería odio, victoria celos, arrebatos de ira rivalidades, disensiones sectarismo y envidia, borracheras orquías y otras cosas parecidas, Les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pensando en el banquete, hermanos, Dios es bien claro con nosotros y nos deja saber que todas estas cosas nos impiden estar dentro del banquete con Dios. Entonces pensamos, ya no tengo esperanza, ¿verdad? Pero Dios ya tiene un banquete especial para cada uno de todo no importa cómo, cómo hemos sido, Dios quiere que reconozcamos nuestras faltas delante de Él para poder disfrutar del banquete. ¿Están conmigo, hermanos? Amen. Una vez que reconocemos las cosas que Dios nos dice que nos impiden estar dentro del banquete, pues pensemos por un momento, bueno, ya acepté la invitación al banquete. Ahora, queremos saber qué hay en el banquete, ¿verdad? Porque somos bien especiales. ¿no? Cuando aceptamos algo, pensamos, bueno, ¿qué hay en el banquete? no? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mí? Vamos a ver Juan 6, 33 al 35. 33 al 35. Dice el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Tú sabes, pensando en el banquete y ya cuando estamos aceptando, viendo el menú, dice que Jesús es el pan de vida. Y el que viene a él, dice que nunca pasará hambre ni sed. Increíble ver que Dios cuida cada detalle, ¿no hermano? Para que podamos sentirnos satisfechos en el banquete, ¿están de acuerdo? Y como Dios sabe que somos bien especiales, nos deja saber que hay más en su menú. Juan 6, ahí mismo el 53 al 58, nos dice, Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre. Tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre. Permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente. Y yo vivo por el Padre. También el que come de mí, vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Pero el que come de este pan, vivirá para siempre. Hermanos, Dios se preocupa por cada detalle que necesitamos tener para estar satisfechos dentro del banquete. Jesús nos enseña que Él es el mejor platillo y nos deja saber que también si no comemos de él realmente no vamos a tener vida vamos a andar caminando en una vida vacía no sé tú pero cuando no conocía de Jesús mi vida estaba perdida estaba fuera del banquete de Jesús. Pero cuando vengo a conocer de Jesús y me dice que Él tiene lo mejor para mi vida, a hoy puedo decirte que me siento lleno de lo que Dios ha preparado, no solo para mi vida, pero para cada uno que acepta la invitación de estar con Jesús. Y lo que nos da es el alimento para vida eterna. Increíble, ¿no, hermano? También nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para disfrutar del banquete tenemos que ir por el único camino que Dios ha puesto. ¿Cuál es ese camino? Es Jesús. No hay otro camino, hermano. Si queremos hacer, como dicen, un andar por ahí haciendo atajos, no vamos a llegar. Hay un solo camino. Y no es fácil. Pero Dios tiene tanto amor y ha preparado un banquete tan especial que dice que si tú vas por el camino, que es Jesús, llegarás a tener la vida eterna. Es increíble, ¿no, hermanos? Poder soñar, poder vivir que Dios nos cumple sus promesas. Dios nos equivoca cuando nos escoge. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amen. ¿Cómo se están llenando con el menú que Dios tiene? ¿Se están llenando? ¿Amén, hermanos? Necesitamos sentir que estamos llenándonos en el Espíritu de la comida que Dios nos da. Jesús no hace distinción. Jesús es quien nos invita. Nosotros cuando hacemos algo siempre somos selectivos. Ah, yo invito a quien Pues yo siento que es digno. Pero Jesús no es selectivo. Jesús dice, yo invito y yo traigo a quien yo he predispuesto. Vamos a ver Apocalipsis 19.9. Calipsis 19.9 el ángel me dijo escribe dichosos los que han sido convidados a las cenas de las bodas del Cordero y añadió estas son las palabras verdaderas de Dios no sé cómo te sientes hoy, esta mañana pero yo me siento agradecido dichoso y bendecido por Dios de darme la oportunidad de compartir el banquete primeramente junto a mi bella esposa y también me siento dichoso de poder compartir el banquete de Dios al lado de todos ustedes porque es solo por Dios que podemos disfrutar en el banquete juntos porque Dios es el que nos pone juntos para poder compartir el banquete. Hermanos, también en la parábola del banquete nos habla de dichoso el que come en el banquete del reino de Dios. Tú sabes, ¿por qué nos habla de la dicha de poder compartir el banquete juntos? Porque deberíamos estar gozosos hermano deberíamos estar regocijándonos en el banquete, porque hoy venimos a estar con Dios, a regocijarnos con lo que Dios ya ha planeado de antemano. Les nos preguntaremos, ¿por qué fui yo invitado? Dios nos deja saber que Él invita al banquete al que Él ha escogido. La pregunta es ¿qué más hay en el banquete? Porque ya Dios dice que nos da su carne, nos da el agua. Pensamos, bueno, ¿y qué va a haber para el poste? que somos muy comelones, pensaríamos va a haber pastel, ¿verdad? Pero vamos a ver qué Dios tiene como postre para nosotros. Vamos a ver Gálatas 5, 22 al 26. ¿Están conmigo, hermanos? Gálatas 5, 22 al 26. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Tú sabes, Dios nos da los mejores frutos del Espíritu para estar saludables, hermano. De otra manera, la comida que comemos, que no es espiritual, muchas veces nos hace daño. Dios cuando nos hace la, la invitación es porque ya Él tiene todo listo, tiene lo mejor. Y yo creo que muchas veces las excusas nos alejan de estar dentro del banquete. Nos, tú sabes Jesús también dice que convirtió el agua en vino son los milagros que Dios hace y Dios quiere que tengamos todo lo que necesitamos dentro del banquete Jesús también le dijo a la mujer samaritana el que beba del agua que yo le daré no volverá a a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. La pregunta es, ¿qué te hace falta para aceptar la invitación de Jesús? ¿Qué te hace falta, hermano? Porque el banquete ya está preparado y solo quiere que tú lo aceptes. Lo demás, él lo no hace porque él ya pagó el costo por, por todo lo que tú vas a tener dentro de ese banquete. Y fue el pago de Jesús en la cruz, para que hoy puedas disfrutar de este banquete que Dios ya ha planeado. Vamos a ver Marcos 14, 22 a 25. Dice, mientras, Jesús, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndole, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se las dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Tú sabes, Jesús nos dice que el tiempo se está acabando. Y si no has decidido aceptar la invitación, pues, ya no va a haber mucho tiempo para estar dentro del banquete. La oportunidad que tenemos a hoy es de verdad reconocer que la invitación es para todos. Y sin ningún costo. Porque a veces pensamos ¿qué tanto me va a costar estar dentro del banquete? Solo Él quiere que des tu corazón estés dispuesto a estar dentro del banquete y no pienses que tú mismo lo puedes hacer necesitas aceptar a Jesús no hay otra manera de poder estar con Jesús